0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » en ce vendredi qui s'annonce caniculaire. Alors je sais pas si vous avez adapté votre entraînement pour ma part, même si sur les dernières semaines j'étais dans une phase d'adaptation à la chaleur. Là, les températures sont vraiment montées trop haut pour que je continue ma pratique sous euh, cette euh, ce soleil caniculaire cette chape de plomb qui nous tombe sur les épaules, j'ai privilégié les séances vraiment très matinales pour garder un petit peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, bah, il m'en faudra puisque je participe ce dimanche, donc 19 juin, au foulée du Gois, donc euh, du côté de, de Noirmoutier. Le départ se fera de, de Beauvoir-sur-Mer. Donc si vous êtes dans la région, si vous participez peut-être à cette course, bah, je serai ravi de m'entretenir avec vous, qu'on puisse échanger un petit peu avant la course et de partager ces quelques kilomètres à à fleur d'eau puisque c'est la particularité de cette course du Gois de se situer donc euh, presque au niveau de la mer sur une route qui se découvre le matin et le soir donc euh, j'ai hâte moi aussi de voir la course des as où euh, 30 athlètes viendront défier les eaux puisqu'ils courent avec les pieds les mollets les genoux voire les cuisses pour certains dans l'eau donc ça s'apparente à une course vraiment épique. Voilà ce qu'il en est de mon actualité de la semaine. Alors place à la présentation donc, de cet épisode du jour, à la présentation de mon invité, j'ai eu le plaisir d'accueillir Romain Adam, qui avec son frère Guillaume, qui est déjà passé lors d'un épisode, a fondé l'entreprise Run Motion Coach, application dédiée au running que vous avez peut-être déjà aperçu, que vous avez peut-être déjà testé, ce qui est mon cas, et qui propose donc un accompagnement pour les sportifs avec un algorithme qui, au fur et à mesure des semaines, va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, Romain vient nous présenter le baromètre du running pour l'année 2022. Il est sorti le 1er juin, donc 1er juin 2022 à l'occasion de la journée internationale du running. Cette étude, réalisée auprès d'un panel de coureurs réguliers, à la fois utilisateurs de l'application Run Motion et d'autres qui ne le sont pas, a permis de dégager de nombreux enseignements sur le profil des coureurs à la fois hommes et femmes, mais également de dégager les tendances actuelles de notre sport. Différents items seront donc abordés, à commencer par la motivation des coureurs, mise à mal après deux années de Covid, mais également les habitudes des sportifs, est-ce qu'ils pratiquent le sport seul ou en groupe Une tendance qui émerge en 2022, c'est le retour des courses officielles, un petit peu délaissées pendant cette période de pandémie. Sans oublier les objets connectés, les nouvelles technologies, coucou le carbone, et ce sentiment d'appartenir à un sport éco-responsable, ce sont des aspects que nous allons traiter ensemble, sans oublier le nerf de la guerre, à savoir le budget. Combien les Français, combien les personnes qui ont été sondées dans ce baromètre du running sont prêtes à dépenser pour leur pratique de ce sport favori, qui est le running. Alors moi, je vous laisse en compagnie de Romain Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach pour ce baromètre du running 2022. Bonne écoute à vous Bonjour Romain, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors tu vas nous dresser le baromètre du running quelques jours après cette journée internationale donc de la course à pied, c'était le 1er juin. Je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es. Euh, tu es le cofondateur donc de l'application Run Motion, mais je vais te laisser euh, en dire un petit peu plus sur ton parcours sportif et sur euh, cette application Run Motion que de nombreux auditeurs peut-être utilisent. Bienvenue à toi Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors je te laisse te, te présenter Romain, nous dire euh, de façon état civil euh, qui tu es et puis au niveau sportif, euh, bah, qu'est-ce que tu pratiques comme, comme activité Est-ce que tu es plutôt trail ou plutôt route Alors
1: moi je suis Romain Adam, j'ai 32 ans, cofondateur de l'application Runmotion Coach, ça fait plus de 20 ans que je fais de la course à pied, j'ai démarré par la piste, par l'école d'athlétisme donc euh, du 1000 mètres quand j'étais jeune, euh, ensuite du 800, du 1500 mètres j'ai couru le 800 mètres en 1 minute 51 et le 1500 mètres en 3 minutes 53. Et donc ça, c'était en 2013, l'apogée, on va dire, de, de, ma, de ma carrière, si on peut dire, euh, au niveau piste. Et puis après, j'en ai eu un peu marre, en fait, de la piste, de tourner autour de, de la piste, alors qu'on a des... Enfin, moi, je viens, je viens de Savoie, euh, de Haute-Savoie, et donc, en fait, on a des, des paysages magnifiques et donc à ce moment là ça me trottait dans, dans, la, dans un coin de la tête d'aller courir en montagne plus souvent et donc c'est comme ça que je me suis mis à faire plus de trails à partir de, de 2015-2016 et puis euh, également de la route parce que j'avais envie de, de me tester sur marathon je pense que, euh, on n'est pas obligé de faire un marathon pour être un vrai coureur mais par contre quand on est coureur euh, à un moment donné ça nous trotte forcément dans un coin de la tête et donc j'avais très envie de, de tester ce marathon donc maintenant j'ai une pratique qui est plutôt, euh, plutôt variée avec, euh, on va dire, au printemps, plutôt de la, de la route pour travailler la vitesse. Euh, L'été, euh, vu que j'habite près des montagnes, bah, j'ai trop envie d'aller à la montagne pour faire autre chose que du trail, donc je fais pas mal de trails Et puis à l'automne, j'essaye de rebasculer euh, sur la route parce que dans les forêts, il y, y a les chasseurs. Et donc, c'est euh, vachement moins sympa d'aller courir en forêt euh, à partir du mois d'octobre. Donc, à ce moment-là, je rebascule sur, sur la route.
0: Alors, tu le disais Co-fondateur de Run Motion Coach, est-ce que tu peux nous dire comment avec Guillaume, ton, ton frère jumeau, vous avez été amené à créer cette application et quelle est son évolution Parce que depuis la sortie, je pense qu'il y a eu pas mal d'innovations et la communauté autour de cette appli ne fait que grandir.
1: Avec Guillaume, en fait, on avait pas mal de collègues et d'amis qui nous demandaient des conseils pour progresser en course à pied. Donc moi, je travaillais dans, dans le financement d'entreprise à Annecy Guillaume, lui, était à Boston au MIT. Sur, il travaillait sur la prédiction de performance en course à pied. Et en fait, des deux côtés de l'Atlantique, on avait ses, ses amis, et ses collègues qui nous demandaient un conseil, par exemple, pour passer ou un plan d'entraînement pour, pour passer sous les trois euros marathon, par exemple, ou battre leur record personnel sur dix kilomètres, voire s'initier au trail. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun avait besoin d'avoir un plan d'entraînement structuré pour euh, bah, déjà pour varier les entraînements et puis pour mieux progresser et puis c'était pas tout parce qu'on leur donnait un programme d'entraînement mais ils le suivaient pas toujours euh, et donc on s'est dit bah, on va essayer de les motiver et on échangeait en fait régulièrement avec eux sur WhatsApp pour euh, bah, pour avoir leur feedback et puis pour les motiver et donc on s'est dit bah, on va créer un, un service de coaching à ce moment-là ça existait pas pas vraiment on va dire et puis euh, on s'est dit on va simuler cette interaction avec le coach et donc dans l'application run motion coach on a eu très vite l'idée d'associer plan d'entraînement et conversation avec un, un coach virtuel et donc euh, l'application elle est sortie en octobre 2018 sur iphone puis en avril 2019 sur android il y a eu pas mal de versions, euh, il y a eu euh, des évolutions notamment avec les coachs virtuels où désormais on peut choisir le tempérament de son coach, si on veut un coach autoritaire, un philosophe ou positif. Et puis euh, les programmes d'entraînement bah, maintenant qui sont adaptés euh, à tout type d'objectifs, routes, trails jusqu'à ultra-trails, également euh, bien-être et, et perte de poids. Et donc là on a aujourd'hui quatre versions différentes qui sont sorties et on a, on a une
0: exclusivité, c'est qu'il va bientôt y en avoir une cinquième qui va sortir début juillet. Quelle sera cette exclusivité Est-ce que tu peux en dire plus ou est-ce que ça reste pour l'instant confidentiel non, je, peux, je peux vous en je peux vous en dire plus c'est que euh, en fait dans Run Motion Coach euh, le
1: but d'une application comme la nôtre avec de l'intelligence artificielle derrière c'est que le plan d'entraînement vient s'adapter en fonction des retours de l'utilisateur que ce soit sur son état de forme sur ses résultats d'entraînement de, euh, ou son emploi du temps parce qu'on a tous des emplois du temps qui peuvent qui peuvent changer chaque semaine et en fait on, on demandait ces paramètres là euh, chaque début de semaine le, soit le dimanche soir ou le lundi et en fait euh, tu peux Imaginez ta séance, enfin ta semaine idéale le lundi, et puis pour une raison X ou Y le jeudi, tu as finalement eu une réunion qui s'est rallongée euh, ou tu as eu un imprévu familial et que tu n'as pas pu aller courir, bah, qu'est-ce que tu fais le lendemain pour finalement rattraper cette séance? Et donc euh, cette nouvelle version elle va avant tout permettre d'aller encore plus loin dans la personnalisation et de pouvoir encore faire évoluer ton programme d'entraînement euh, en cours de semaine et pas seulement en début de semaine. Donc ça, c'est l'évolution, on va dire, principale. Et puis derrière, il y a plusieurs fonctionnalités et puis euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses qui viennent renforcer cette personnalisation dans cette nouvelle version de l'application Motion Coach.
0: Alors, pour l'avoir testé, c'est vrai que c'est un outil assez ludique qui colle finalement à notre à notre état de forme quand on remplit bien justement les, les feedbacks, comme tu le disais, et moi, je l'avais utilisé au sortir du confinement, ce qui m'avait permis de, on va dire pas simplement, mais avec beaucoup donc de, de, de pratiques et au fur et à mesure des séances, on sent la montée en puissance et j'avais, je crois, rempli les objectifs en battant deux ou trois records à, à quelques semaines d'intervalle, donc Run Motion est, est un assistant virtuel pour le, le coaching et la course à pied. Mais euh, il y a d'autres choses, hein, tu le disais, en termes de méditation, en termes d'accompagnement, vous proposez également des, des contenus, alors peut-être sur la partie payante pour les personnes qui euh, disposent d'un abonnement.
1: Oui, exactement. Il y a deux aspects. Il y a donc la, le mode gratuit dans Run Motion Coach et puis il y a le mode premium à partir de 5 euros par mois pour un engagement d'un an. Donc ça reste ça reste modique par rapport à l'achat d'une paire de chaussures par exemple ou par rapport à un, à un coach personnel ou une licence fédérale on va dire euh, et en fait dans cette version là on peut avoir euh, on peut avoir donc cette personnalisation avec ses retours avec le coach euh, etc et puis on a comme tu le dis de la méditation de la sophrologie pour préparer un objectif euh, que ce soit course ou, ou bien-être on a également de la, des conseils de préparation physique de la nutrition et donc en fait cette version premium elle permet d'aller encore plus loin dans la dans la personnalisation dans le contenu et puis sur cette version premium tu peux aussi avoir tes séances Run Motion Coach sur ta montre GPS directement notamment sur Garmin, euh, Sunto et donc euh, comme ça ça te permet de bah, d'avoir juste à, juste à télécharger l'application rentrer tes, et courir tes paramètres et peu et, 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 juste et, à courir. Voilà. et maintenant la seule chose qu'on peut pas faire pour toi c'est courir donc euh, tout ce qu'il te reste à faire c'est courir justement.
0: Justement Romain, sur les euh, différentes années, aujourd'hui on comptabilise combien d'utilisateurs de, de Runmotion Pas forcément le nombre de téléchargements mais d'utilisateurs actifs euh, que vous voyez remonter au fil des, au fil des séances.
1: Donc Jusqu'à présent il y a eu environ 300 000 personnes qui ont téléchargé l'application et qui ont rentré un programme d'entraînement personnalisé. Et puis euh, des gens qui se connectent euh, tous les jours ou tous les deux jours, on est aux alentours de 30 000 personnes. Donc euh, principalement en France, 80 80%, euh, un peu en Suisse, Belgique, et puis euh, également en Grande-Bretagne et, euh, et Espagne, on va dire pour 10% sur cette partie hispanophone et anglophone, puisque euh, l'application est disponible en espagnol et en anglais. Et là, on vient de recruter quelqu'un sur le sur le UK pour euh, pour en fait aller aller plus loin et notamment sur la partie anglophone.
0: Là, vous avez votre rythme de croisière où il y a justement encore cette volonté d'aller à l'international et d'exporter l'appli sur un monde francophone qui est déjà ouvert pour vous. Mais là, sur le monde anglophone, ce sera encore une autre une autre marche.
1: En fait, le besoin d'un coureur, je pense qu'il reste assez assez proche, qu'il soit américain, anglais, espagnol, italien ou, ou français. Et donc, pour nous, en tout cas, la... L'enjeu, il est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus optimale possible quelle que soit sa culture finalement parce qu'on peut avoir des, un peu, des cultures un peu différentes et puis nous on a pas mal de contenu à, à traduire donc c'est pas simple forcément de, de, de décréter qu'on va ouvrir une, une nouvelle langue mais en tout cas pour nous euh, l'Espagne on pense que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de trailers les gens sont, font aussi pas mal de marathons et puis euh, en, en anglais c'est aussi important pour l'international que ça soit dans, dans des pays anglophones ou même pour des pays scandinaves par exemple et donc, on pense qu'on peut apporter aussi beaucoup de choses à ces coureurs-là. Et donc, le fait qu'une qu application française développée dans les Alpes puisse s'exporter, je pense que, que c'est intéressant. Et, et, et nous, on est très fiers de ses de origines françaises et alpines et qu'on et qu a très envie de, 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 bah, de le faire connaître au monde entier. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu utilises toi-même pour tes entraînements euh, au quotidien l'application OneMotion Est-ce que c'est elle qui te fait euh, euh, gravir les montagnes et battre des records
1: Exactement, sur, euh, là je prépare l'UTMB cet été, donc ce sera mon, mon premier UTMB, j'avais fait la CCC l'année dernière qui est le, le 100 km de l'UTMB Mont-Blanc et donc j'ai rentré un programme d'entraînement Road Motion Coach avec cinq euh, entraînements dans la semaine euh, et puis je prends un peu de liberté euh, en, en rajoutant une sixième en me faisant plaisir, souvent je rajoute du, du vélo par exemple. Euh, mais j'essaie de m'y tenir un, un maximum pour avoir une structure. Et puis, euh, comme, on, comme on le dit à nos utilisateurs, si tu respectes 80% de ton plan d'entraînement, bah, tu as fait le travail. Donc, euh, je prends un peu de liberté parce que je connais aussi derrière les, les programmes et comment comment sont, sont construits les, les programmes. Mais ça me sert de, de très bon guide de, pour, bah, pour ma préparation. Et...
0: Donc objectif UTMB, alors quand on est euh, chef d'entreprise, la tête dans le guidon, euh, alors là au sens propre, hein, pas forcément sur le vélo, avec euh, Runmotion et, et l'entreprise à faire tourner, est-ce que c'est si facile que ça de caser euh, ces séances d'entraînement <rire> Clairement non,
1: <rire> parce que quand je te disais tout à l'heure que dans la vie des coureurs, tu peux avoir une réunion qui se, qui se prolonge ou bah, parfois tu, tu termines la journée, tu n'as pas forcément beaucoup d'énergie. Euh, c'est typiquement à ce moment là où des fois tu peux avoir une séance euh, un peu difficile que tu as prévue et puis tu dois adapter donc ça c'est quand j'essaye de prendre un peu de, un peu de liberté parfois avec, avec le programme mais euh, non c'est pas forcément facile après euh, on a quand même la chance de pas de, de de vivre de notre passion euh, on est on est tellement passionné par la course à pied que, que c'est extrêmement important pour nous de d'aider les coureurs en fait à s'épanouir grâce à la course à pied donc en fait chaque matin on sait pourquoi on le fait donc ça nous arrive bah, comme comme chacun d'avoir des difficultés mais à partir du moment où euh, tu sais pourquoi tu le fais et eh ben tu tu mets l'engagement nécessaire comme à l'entraînement finalement et, euh, et donc on est on est très 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 content de développer une application dans dans, dans notre domaine de de passion et puis Guillaume s'occupe de la partie technique il est directeur technique et moi je m'occupe plutôt de la partie partenariat B2B avec les organisateurs de courses notamment et puis la partie finance parce que c'est cette partie c'est ma formation et c'est pourquoi je, je suis le plus le,
0: le, le plus expert alors par rapport justement à cette expérience donc de quelques années avec Runmotion quel serait pour toi le, le cofondateur la plus belle réussite en dehors des retours utilisateurs qui viennent, je pense, régulièrement jusqu'à vos oreilles, mais toi, sur le, le chemin que tu as parcouru aux manettes de cette application, qu'est-ce qui te fait le, le plus plaisir
1: euh, je, vais, je vais répondre tout de suite après, mais comme tu l'as dit, ce qui nous fait vraiment le plus plaisir, c'est vraiment les, les utilisateurs et on s'en est rendu compte sur le Marathon de Paris. On avait un, un stand et il euh, y vraiment des coureurs de tous niveaux et des gens qui ont débuté la course à pied qui font des chronos euh, entre 4h30 et 2h40, on va dire. Et, euh, et en fait, on a, on a appris, on avait, il y a des histoires qui sont incroyables et, et de se dire qu'on ben, a contribué à notre petite, petite manière euh, à ça, franchement, on trouve ça, on trouve ça incroyable et c'est ça qui nous booste. Et après, bah, je dirais, enfin, peut-être, euh, si je devais retenir qu'une chose, je me rappelle que, que, quand on est, quand on est chef d'entreprise, on est souvent accompagné par, euh, par des, on peut appeler ça consultant ou coach, c'est important d'avoir une prise de recul sur son activité. Et je me rappelle qu'on lui avait dit, ben euh, s'il y avait une chose qu'on aimerait, c'est être coach officiel de, de très, très grandes courses. Et notamment, on avait pensé à l'UTMB Mont-Blanc et le fait que Run Motion Coach est depuis 2021 euh, ce coach officiel euh, de l'UTMB Mont-Blanc, ben, ça, c'est peut-être une des, une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir. Et d'autant plus que c'est pas très loin de chez nous et que c'est une course mythique qui est, qui est connue partout dans le monde. Et donc, euh, si je devais retenir qu'une seule chose, ce serait ce partenariat-là, euh, enfin, euh, ce, ce label de, de coach officiel, et puis les, les, les relations qu'on peut aussi avoir avec euh, plein d'organisateurs de courses. C'est super intéressant de, de comprendre euh, l'envers du décor et, et pas seulement euh, courir les, les compétitions. Et on se rend compte que c'est beaucoup de travail, finalement, que, que font les organisateurs de courses. Et ils font un, un travail formidable qui a dû être très compliqué euh, en 2020 et, et 2021.
0: Alors, c'est de là qu'est venu peut-être 2020, 2021, un contexte un petit peu compliqué, cette volonté d'avoir un regard très précis sur ce que sont les compatriotes coureurs à pied. Vous avez mis en place le, le baromètre du, du running. Comment est venue cette, cette idée d'aller sonder des, des nombreux coureurs sur leur pratique et on va voir hein, les différents items par la suite. Comment ça vous est venu et, est-ce que ça a nécessité un,
1: un gros travail La création du barbet du Running, c'était en, en 2020. Euh, et en fait, euh, 2020, ça a, été un... bon, ça a été terrible, mais ça a été aussi une opportunité finalement de réfléchir à, à sa pratique, euh, prendre du recul. Euh, je me rappelle avec Guillaume, tous les deux, on avait été très, très impactés euh, un peu émotionnellement, on va dire, euh, par, par ça. Euh, moi, j'avais très peu couru pendant cette période-là parce qu'en parce qu en fait... Euh, euh, la, la, la compétition, même si c'est pas mon moteur principal, ça reste une, une motivation par, parmi, parmi d'autres. Et donc, euh, donc ouais, j'avais été assez impacté, j'avais moins couru, alors qu'il y a des coureurs qui avaient, qui avaient justement, on s'en est rendu compte dans le baromètre qui avaient plus couru en, en 2020 parce qu'ils avaient plus le temps. Moi, à l'inverse, ça m'avait vachement impacté. Et en fait, ça m'avait permis de, de me reposer les questions de la raison pour laquelle je cours. Et en fait, on entendait pas mal de choses à la télé sur le fait qu'il y avait des néo-coureurs, qu'il que y avait un, un boom incroyable de la course à pied. Et en fait, nous, on a voulu le vérifier parce qu'il n'y avait pas vraiment d'études euh, précises à ce moment-là. La dernière étude vraiment référence était plutôt de 2017, je crois, sur les, sur les, les coureurs en France. Et donc, on s'est dit, ben faisons nous-mêmes ce, ce travail-là probablement que ça intéressera les coureurs d'en savoir plus, probablement que ça intéressera les médias, probablement que ça intéressera aussi des acteurs dans, dans le monde du running, les organisateurs de courses qui, euh, qui se posaient la question, est-ce qu'on fait des événements virtuels? Est-ce que, euh, est-ce que, voilà, enfin, comment, comment, ça, comment ça peut, comment on peut, comment on peut faire? Et donc, le fait de créer une étude auprès des coureurs réguliers en France me permettrait de, de, d'avoir des, Finalement des chiffres et des et des faits sur lesquels s'appuyer pour pour réagir ou pour pour prendre des décisions quand on est un acteur dans le monde de la course à pied. Donc c'est 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 pour ça qu'on l'a créé.
0: Oui, vous vous êtes pas passé par un organisme extérieur. Il n'y a pas eu un institut de sondage qui vous a donné un coup de main. C'est vous-même. Vous avez créé la trame, la structure par rapport aux différents items et paramètres que vous souhaitiez observer. Ça a été un oui, travail colossal.
1: En fait, il y a deux aspects dans cette étude. Il y a l'aspect inter... enfin, interrogation questionnaire donc que j'avais construit et aussi en lien avec Dani, qui est une de nos actionnaires et qui est, ex... est experte en marketing et donc, euh, donc avec Dany on a fait ce, ce travail-là notamment sur, la, sur le questionnaire sur le, le fait d'avoir euh, des questions qui soient euh, le plus représentatif possible d'aller chercher un panel qui soit aussi le plus représentatif possible et puis euh, Guillaume lui c'est euh, c'est attaché notamment à l'analyse la, des données qu'on peut avoir dans l'application euh, Run Motion Coach parce qu'on a des, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, euh, ça nous apprend des choses sur, par exemple, euh, les tendances sur euh, à quel, quel jour tu cours, euh, quel type d'objectif tu prépares. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a analysées, qu'on a appelées donc plutôt Big Data, et donc on a dans ce, dans ce dans ce dans ce baromètre du running, on a une partie donc euh, big data et une partie euh, questionnaire. Et donc ça ça nous a ça nous a pris du temps, notamment la première année parce qu'il fallait construire le, le baromètre. On l'a créé, on a fait 42 pages comme les 42 kilomètres d'un marathon. Et donc, euh, donc ouais, ça, nous a, ça nous a beaucoup passionnés, beaucoup pris de temps. Et donc, forcément, en 2022, euh, fort de cette expérience euh, qu'on avait réalisée en 2020, bah, ça nous a pris un peu moins de temps et ça nous a permis de, de nous concentrer euh, peut-être encore plus sur l'analyse des données qu'on a pu récolter.
0: Alors, cette étude a été faite en mai donc, de cette année, hein, mai 2022, sur un panel de combien de coureurs Combien ont été euh, interrogés Coureurs et coureuses, hein. on ne va pas euh, segmenter euh, et euh, donner l'exclusivité aux hommes. Donc, sur la
1: partie questionnaire, il y a eu 1600 répondants. On va dire pour moitié euh, utilisateurs de Run Motion Coach et pour moitié non utilisateurs de, de Run Motion Coach. Et pour certaines questions, notamment quand on pose la question sur le plan d'entraînement, bah forcément, on a retraité euh, le, la partie euh, de, de personnes qui sont utilisatrices de Run Motion Coach pour faire en sorte que le panel soit le plus représentatif possible sur euh, l'ensemble des questions.
0: Donc, on parle bien de coureurs réguliers, c'est-à-dire de personnes qui euh, ont combien de séances euh, à leur euh, calendrier chaque semaine Donc, on s'est intéressé, nous, aux coureurs réguliers, euh,
1: c'est-à-dire des coureurs qui courent au moins deux fois par semaine. Euh, pourquoi on a choisi ça C'est parce qu'on s'est dit que finalement, euh, quelqu'un qui court deux fois par semaine, c'est en gros une centaine de sorties sur une année. Donc, c'est quelqu'un qui court de manière assez intensive et qui va, euh, quand on fait 1000 km en général, euh, on use au moins une paire de chaussures. Donc c'est arbitraire, mais en tout cas c'est c'est ça qui c'est ça c'est un peu ce critère-là qu'on a qu'on a choisi. Et puis euh, et puis après quand on regarde les utilisateurs de Drone Motion Coach en moyenne ils courent 3,8 sorties par semaine, euh, environ 11 kilomètres par sortie. Et donc euh, ce qu'on a ce qu'on s'est rendu compte finalement c'est qu'à partir du moment où tu as un cours régulier tu cours en général au moins trois fois par semaine, voire quatre fois par semaine parce que tu sais que pour progresser, il faut quand même avoir une certaine régularité. Et donc, euh, parmi notre panel, on a vu qu'il y a très peu de personnes qui courent seulement une fois une fois par semaine parce que si tu fais ça en général, tu prends pas trop de plaisir
0: parce que parce que c'est compliqué la course à pied si tu n'as pas de, une certaine récurrence. Le cadre étant posé, ben Romain on va se plonger dans ce dans ce baromètre, voir quels sont les les enseignements. Ben on va détailler item par par item. Alors le le premier questionnement, c'est on va dire la la motivation et les raisons qui poussent les les coureurs à courir. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre en 2022 Et puis on peut faire le parallèle avec l'évolution sur le le précédent baromètre. Qu'est-ce qui a finalement, euh, on va dire le, le vent en poupe
1: Donc les les coureurs réguliers en, en France, euh, ils veulent Quasiment, euh, quasiment tous, en tout cas 70% se faire plaisir. Ça reste le moteur numéro un de, de leur pratique, se faire plaisir. Euh, et après, euh, se faire plaisir peut passer par le fait d'allonger les distances. Il y a 59% des Français qui en 2022 nous disent qu'ils souhaitent allonger les distances, notamment en compétition, et 52% qui souhaitent battre leur record personnel. Donc là, on pense notamment aux coureurs sur route qui peuvent avoir des références sur 10 km, semi euh, ou marathon. Euh, donc c'est quelque chose euh, c'est quand même quelque chose d'assez significatif le, le fait de vouloir euh, bah, progresser et, et mesurer cette progression et par contre on a aussi posé la question sur euh, est-ce que les coureurs souhaitent courir plus souvent à l'entraînement ou plus souvent en compétition c'est pas forcément ça qui ressort c'est plutôt c'est plutôt euh, comme une conséquence de, du fait de se faire plaisir bah potentiellement tu vas courir plus parce que vu que tu prends du plaisir en course à pied tu vas en, avoir envie de le faire plus souvent mais c'est plutôt une conséquence qu'une réelle une réelle un réel objectif en soi de courir plus à l'entraînement ou courir plus souvent en compétition.
0: Alors, c'est vrai que peut-être les, les annulations récurrentes de, de courses liées à la période de Covid, on a vu beaucoup de coureurs mettre en place des événements un petit peu off, c'est-à-dire on se fait un challenge un petit peu personnel, ce qui fait que là, on allonge la distance, on se fait plaisir, mais on n'est pas forcément en compétition. Donc ça, ça, ça ressort dans votre baromètre.
1: Ouais, exactement, oui, exactement. Bah moi l'année dernière par exemple j'ai fait la traversée de la Chartreuse entre Grenoble et, et Chambéry et c'est c'est ce genre de de défi que je n'aurais pas fait je pense
0: euh, avant 2020 hmm. donc ça renverse un petit peu alors sans euh, faire injure aux aux organisateurs de courses hein, qui font comme tu l'as dit un boulot monstre mais on, on est à la recherche voilà de peut-être plus de de d'authenticité de de simplicité c'est-à-dire qu'on sort de la maison on part courir et euh, on allonge on allonge les distances est-ce que tu un regard sur les distances qui vont être privilégiées. Quand on dit allonger la distance, est-ce que le marathon a le, le vent en poupe Est-ce que c'est des distances encore supérieures quand on passe sur sur du trail Est-ce qu'on peut les quantifier, ces, ces allongements de distance Alors euh, non, pas, pas en tout cas avec le baromètre du
1: running 2022, mais par contre en 2020, on, on l'avait analysé. Euh, et en fait, on se rend compte que euh, finalement, les, les distances les plus courues sur route, c'est avant tout le 10 km et le semi-marathon. Euh, parce qu'en fait, le marathon, ça reste, euh, ça reste assez confidentiel, on va dire. Tu as le marathon de Paris qui fait environ 50 000 participants. Tu as le marathon de La Rochelle qui fait environ 7 000 participants, qui est le deuxième euh, en France. Et après, en fait, c'est plutôt des épreuves entre 1 000 et 5 000 participants. Donc, en fait, quand on regarde d'un point de du vue volume global, le marathonien reste euh, assez rare euh, en France. Et puis, euh, tu fais maximum, on va dire, deux marathons euh, par, par an. Donc, euh, ce n'est pas forcément les, les distances les plus courues. Et de la même manière sur les ultra-trails, forcément, c'est très inspirationnel de voir plein de coureurs qui font des distances au-delà de 100 km ou des, des courses comme l'UTMB Mont-Blanc, par exemple. Mais euh, quand on regarde en termes de volume, c'est avant tout les distances entre 20 et 40 km qui sont le plus courues aussi parce que tu peux en faire plusieurs dans l'année et donc, potentiellement, tu vas courir 4-5 courses entre 20 et 40 km sur une année et faire un seul ultra
0: euh, au-delà de 100 km. Hein. C'est le, le point d'orgue, on va dire, d'une saison de trailer quand ils ont atteint ce, ce niveau déjà de, de performance.
1: Potentiellement, oui. Et, 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 on, et on voit aussi des coureurs qui nous disent, et, et c'est très bien aussi, j'ai pas envie de faire du très long, je, je prends beaucoup de plaisir sur 20 et 40 km, moi ce qui a été mon cas jusqu'à il, il y a deux ans, j'avais fait ma plus grande distance, c'était un 40 km sur du trail, et c'était très bien. Euh, et puis après, j'ai eu envie peut-être plus de de me challenger en fait, d'aller chercher des chercher des, des occasions de ben, d'aller puiser dans ses réserves, d'aller repousser ses limites et la distance peut faire partie de, de de ces occasions de repousser ses limites.
0: Bon, moi, je valide le côté j'allonge la distance, mais jusqu'au semi, je suis pas encore prêt, tu vois, à allonger jusqu'au jusqu'au marathon. envie de peut-être aller euh, chercher des chronos. Donc, euh, je me retrouve un petit peu dans le, dans le baromètre sur le côté euh, battre les records personnels, me faire plaisir. L'allongement de distance au-delà du SMI, pas encore euh, c'est pas encore pour moi. Alors, peut-être dans le baromètre 2023 ou 2024, euh, on verra. Euh, pour ce qui est donc de la, de la pratique, euh, comment les coureurs euh, sont amenés à pratiquer leur sport Est-ce qu'ils le font seuls Est-ce qu'ils le font en groupe Qu'est-ce qui ressort de, de ce baromètre
1: donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à, à 2020. Donc, on a posé cette même question en 2020 et 2022. On se rend compte que le plus souvent, donc euh, le plus souvent dans la semaine, les coureurs courent majoritairement seuls. À 70% des coureurs euh, courent euh, plus souvent seuls, même s'ils peuvent parfois aller courir une fois dans la semaine avec un ami ou dans un club. Par exemple, une personne qui fait quatre sorties va avoir tendance à courir au moins trois fois dans la semaine seule. Et là, en fait, on voit une très forte augmentation de ce paramètre-là par rapport à 2020, plus 12 points. Euh, on est à 58% en, en 2020. Et en fait, nous, on l'analyse sur le fait que il y a eu du télétravail euh, de manière assez intense en 2020-2021. Par contre, en 2022, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais qu'en tout cas, le, les, les employés sont, sont plus... Euh, plus à amener à revenir au travail et donc c'est pas forcément simple d'aller courir notamment entre midi et deux, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ne proposent pas de, de douche ou de vestiaire pour, pour les collaborateurs donc globalement c'est quand même plus difficile de, de se réorganiser en 2022 et donc la façon qui reste quand même la plus simple pour s'organiser c'est de, de dépendre que de son agenda euh, et que de, que de sa volonté et donc c'est probablement pour, pour ça que les coureurs euh, reviennent à une pratique majoritairement seule euh, néanmoins il y a quand même 17% des coureurs réguliers qui pratiquent euh, la course à pied majoritairement en groupe ou dans un club de course à pied il y en a 7% qui vont courir très régulièrement avec des amis 5% avec leur famille notamment les week-ends et 1% avec leurs collègues
0: donc 1% avec les collègues, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que les entreprises n'offrent peut-être pas les infrastructures pour avoir un vestiaire, se changer, prendre une douche et le, le temps du midi n'est pas toujours opportun pour euh, pratiquer son, son activité préférée. Cependant, voilà, 70% en solo, je me reconnais dedans avec euh, bah, cette petite euh, piqûre de rappel de temps en temps avec le club, donc ça, ça confirme un petit peu ce que, ce que l'on peut voir nous sur le terrain euh, des personnes qui adhèrent donc au club de course à pied où je suis mais qui vont avoir parfois une pratique un petit peu solo avec un entraînement ponctuel donc ça ça reflète bien ce que le, ce que l'on voit sur le terrain en tout cas autre facteur, la connexion. Vous êtes à la tête d'une application, donc forcément, il faut que vos utilisateurs soient connectés. Est-ce que c'est le cas pour l'ensemble des, des coureurs Est-ce qu'ils sont tous équipés d'une montre GPS qui va traquer leurs données euh, du début jusqu'à la fin de leur séance Qu'est-ce qui ressort dans, dans cette étude
1: Donc, Ce qui ressort, c'est que les coureurs réguliers sont très connectés, voire ultra connectés. Euh, en 2020, il y avait 86% des coureurs qui utilisent une montre GPS pour euh, suivre leur, euh, leurs activités, leur, euh, le, combien de kilomètres ils ont parcouru, la distance, enfin, c'est déjà ça, c'est la distance, c'est l'allure, le, le, euh, et puis par exemple le temps qu'ils ont, qu ont passé. Euh, et donc en fait c'était 86% en 2020, et c'est 93% en 2022, donc il y a un bond de 6 points euh, sur le, le fait d'être équipé d'une montre GPS. On pense qu'il y, y a plusieurs facteurs, c'est que aujourd'hui, les montres GPS, notamment en entrée de gamme, sont à des prix plus accessibles, donc ça c'est intéressant. Et puis il y a pas mal de coureurs qui ont maintenant des, des montres connectées, type Apple ou Samsung par exemple, et c'est notamment les publics plus bien-être qui n'avaient pas forcément envie d'acheter une montre GPS, qui peuvent se laisser tenter par, par ces montres connectées plus, plus urbaines. Et puis, euh, il y a 6% des euh, coureurs réguliers qui utilisent une application de, de tracking. Ça peut être via Strava, par exemple. Donc ils, ils utilisent le tracking euh, pour leur, pour, euh, via leur téléphone mobile. Euh, ça peut être aussi Adidas, Runtastic, Runkeeper, des, des applications comme ça. Et en 2022, il y a seulement 1% des coureurs qui courent avec une montre simple et 0, euh, enfin, moins de 0,5% qui ne mesurent pas du tout leur activité. Ce qui fait qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les coureurs
0: réguliers en France sont, sont très très connectés. Alors très connectés, voire peut-être trop est-ce que l'on peut courir quand même à la sensation avec euh, toujours sa montre au, au poignet Moi, ce que je dis parfois, c'est lâcher un petit peu les, les données d'allure, de distance, partez pour euh, une séance d'une heure et puis euh, faites-vous plaisir. Là, on voit qu'il y a quand même euh, cette, euh, cette volonté de, de faire ressortir les, euh, les informations tout de suite après une séance. On va tout de suite aller voir ce qui, euh, qui s'est passé, est-ce qu'on était ou pas dans les, euh, dans, les, dans les clous par rapport à l'entraînement proposé. Après, il y a d'autres outils hein, qui accompagnent également le coureur que ce soit les, les écouteurs les ceintures cardio capteurs de puissance ça reste encore un petit peu confidentiel ce, ce stride là qui euh, mesure en watts la puissance il n'y en a pas énormément pour l'instant dans les pelotons oui euh, nous dans l'étude ça ressort qu'il y a 4% des coureurs
1: qui utilisent un capteur de puissance donc ça reste assez, euh, assez marginal euh, par contre il y a 25% des coureurs qui ont une ceinture cardio et ça c'est assez étonnant moi je ne pensais pas qu'il y en aurait autant donc il y a un quart des coureurs qui ont une ceinture cardio euh, on l'analyse notamment sur le fait que les montres GPS en fait sont une porte d'entrée sur les euh, sur les euh, valeurs physiologiques puisque tu vois sur ta montre GPS, même si c'est pas très précis et justement c'est parce que c'est pas forcément très précis que tu vas euh, tu vas t'intéresser à cette donnée mais tu vas avoir envie d'avoir quelque chose de plus précis donc tu vas aller chercher une ceinture cardio et c'est probablement la raison pour laquelle il y a 25% de, des coureurs qui euh, qui aujourd'hui en France utilisent cette ceinture cardio pour respecter la bonne la bonne allure, la bonne zone, euh, pas aller trop vite quand tu fais de l'endurance fondamentale, euh, pas aller euh, trop vite également quand tu fais des séances au seuil, et donc euh, donc ouais, c'est ça montre que les coureurs sont très connectés. Hein. Et puis également les, les écouteurs aussi, 39% euh, des coureurs réguliers en France sont des écouteurs connectés, c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas imaginé aussi. Hein.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent On n'a peut-être pas poussé assez loin, là. Est-ce que ce sont des podcasts Est-ce que c'est de la musique Est-ce que ce sont des, des, des émissions diverses et variées Donc, je sais pas. Là, il y a, y a peut-être un, un, un sous-item à, à creuser pour le prochain baromètre. Euh, si, si, on l'a posé. Ah, cette, vous l'avez posé. Cette question. Attends, je vais te dire très
1: précisément. Euh, hop là, c'est bon, j'ai retrouvé des chiffres. Il y a 56% qui courent en musique, donc qui écoutent de la musique. Pas forcément en compétition, mais en tout cas à l'entraînement, 56%. Et les podcasts, il y en a 25% des coureurs qui écoutent des podcasts en courant. Donc comme ça, ça peut pas paraître forcément beaucoup, mais en fait, on va le nuancer parce que je ne sais pas, vous, vous, quand vous écoutez à côté de, à côté de mes pompes, peut-être que vous l'écoutez en courant, peut-être que vous l'écoutez dans les transports, peut-être qu'il y a d'autres moments euh, dans lesquels euh, vous avez envie d'écouter les podcasts euh, mais donc on, on voit que c'est plutôt récréatif en fait quand on va courir on met plutôt de la musique pas forcément trop de choses pas trop de, pas trop de podcasts ou de, de choses plus sérieuses par contre on va le nuancer donc à 25% par contre euh, notamment des gens qui dépensent un budget important euh, pour leur pratique euh, on monte à 29% donc plus les coureurs euh, dépenses euh, et plus les coureurs euh, finalement euh, ont un investissement important dans leur pratique de la course à pied et plus ils vont écouter des podcasts pendant qu'ils courent.
0: Donc bon il y a encore un une grosse marge d'utilisateurs à aller capter parce que 1 sur quatre on peut encore aller en chercher beaucoup sur bah, nos, nos émissions de, de podcasts donc appel à tous les podcasteurs il y a encore une grosse part du gâteau à aller, à aller chercher et moi je prends, euh, ex,
1: je prends mon exemple quand j'écoute des, des, des podcasts de course à pied c'est souvent en voiture en fait et c'est pas forcément pendant que je cours j'aime pas trop moi courir avec, avec des écouteurs parce que j'ai l'impression que ça me prive un peu de, de l'environnement et quand je vais courir j'ai plutôt envie de, de me reconnecter à, à la nature mais par contre, il euh, y a d'autres moments pour lesquels j'ai envie d'écouter des podcasts et c'est ces occasions-là que je le fais. Ouais.
0: Bah c'est vrai que les écouteurs, en fonction du lieu où on va, euh, ça peut être aussi... Euh, alors, maintenant moins avec euh, les, euh, les casques mmh. à conduction osseuse. Mais quand on a les écouteurs euh, donc à l'intérieur de l'oreille, ça peut enfermer un petit peu. On n'est plus dans les, dans les bruits ambiants. Donc, euh, attention si vous pratiquez la, la course à pied sur des, des terrains où vous pouvez croiser des voitures. Il faut être euh, relativement prudent. 2022, il y a quelque chose qui ressort assez fortement, c'est le retour en force des courses qui étaient absentes donc de l'année 2020-2021. Là, vous avez constaté un boom. Je te laisse présenter justement ces chiffres.
1: Oui, donc en, en, alors là, c'est pas par rapport à 2020, c'est par rapport à 2021. En 2021, il y a 24% des coureurs qui ont participé à zéro course donc euh, pour différentes raisons il est vrai que les courses elles ont repris à partir du mois de juillet mais donc un quart des coureurs réguliers en France n'ont pas pas fait de compétition en 2021 et dans leurs intentions pour 2022 ce 24% descend à 7% euh, qui ne souhaitent pas du tout de faire de courses. donc euh, on voit qu'il y a un, une envie euh, un, une envie à nouveau de, de refaire plus de courses et notamment euh, plus de cinq courses par an puisqu'il y a 30% des coureurs et donc c'est en progression de 17 points par rapport à 2021 30% des coureurs souhaitent courir au moins cinq courses dans l'année 2022. Donc on voit qu'il y, y a ce retour là en tout cas en termes d'intention. Et après quand on discute avec les organisateurs de courses, euh, on peut quand même constater que les, les coureurs ont tendance à, à s'inscrire plus tardivement que les autres années. Et donc euh, notamment les, dans les deux trois dernières semaines. Et c'est pas forcément évident quand on est organisateur de course bah de prévoir le, le quantité de, de nourriture, le quantité de cadeaux, euh, quantité de, de, de dossards, etc. Et donc, même s'il y a une envie donc, très forte de revenir euh, auprès des courses, euh, on constate que sur le terrain, ce n'est pas forcément encore euh, vraiment, euh,
0: vraiment ancré et, et, et suivi dans les faits. Hein. J'en suis euh, un peu l'exemple, c'est-à-dire que quand il y a des courses autour de la maison qui se présentent, j'attends bien souvent oui, la, la veille ou le jour même pour prendre mon dossard sans avoir cette... Euh, anticipation parce que euh, on a été pour certains échaudés un petit peu par euh, des annulations de courses qui se qui sont faites très tardivement mais ça c'était pas la, la faute des organisateurs hein, avec euh, des mesures sanitaires qui euh, ont parfois un petit peu coupé l'herbe sous le pied euh, aux, aux manifestations sportives. Je pense qu'aujourd'hui les, les gens sont peut-être un petit peu plus prudents alors peut-être que sur des grosses courses type UTMB comme tu le disais ou marathon de Paris les gens vont anticiper euh, six mois, un an à l'avance parce qu'il y a des euh, échéances de, de tarifs également qui font que euh, plus on prend le dos sarto, moins le tarif va être euh, élevé. Mais sur des courses on va dire un petit peu plus populaires, ouais, je me retrouve dans ces euh, euh, dans ces constats de, euh, on est vraiment très tardif dans, dans l'inscription euh, jusqu'à une demi-heure parfois avant le, le début de la course. Donc euh, faut vraiment se, se dépêcher. Alors qu'est-ce qui euh, motive les, les coureurs justement à prendre part à ces, à ces compétitions pourquoi ils veulent accrocher un dossard donc
1: ce qui ressort de manière très forte c'est à 67% c'est le, le parcours euh, voire même en fait c'est deux fois 67% c'est deux, deux raisons évoquées donc le parcours tu vas déjà regarder la distance et le profil pour t'assurer que c'est une course que tu as envie de faire notamment en, en trail c'est vrai que le, le facteur du profil peut, peut rentrer en compte de manière importante et tu à nouveau 67% sur le parcours, mais sur le fait qu'il offre des, des paysages euh, magnifiques, ou en tout cas des, des paysages que, dans lesquels tu as envie de courir. Donc, euh, ouais, le parcours, ça reste euh, l'élément principal dans, 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 le, dans le choix d'une course. Et on voit que le, le prestige ou la renommée de la course est en diminution par rapport à 2020. Donc, euh, soit tu es une course prestigieuse avec un parcours euh, magnifique, et donc là, tu peux cocher plusieurs cases. Par contre, si tu peux avoir une course un peu prestigieuse, mais un, un décor qui est un peu moins. Un peu moins incroyable, c'est potentiellement ce type de, de courses qui peuvent être aussi euh, impactées. Et, euh, et comme tu le dis aussi, des courses près de chez soi. Il y a 48 euh, donc dans, parmi les critères, 48 des coureurs qui disent que c'est important d'avoir une course près de chez, chez eux. Et donc ça, c'est en progression de 10 points par rapport à, à, à 2020.
0: Bah, tu vois, autour du domicile là, dans la région de Beaugency à côté d'Orléans, on a vu plein, plein de petites courses euh, voir le jour ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années. Certaines, bien évidemment, n'existent plus, mais d'autres euh, bah, sont dans leur première édition et il euh, bah, y a voilà, la possibilité, sans aller trop trop loin, d'avoir des, des courses à portée de, de son domicile. Par contre, ce que je vois sur votre baromètre, c'est qu'il y a aussi une volonté des coureurs de s'expatrier, d'aller un petit peu au-delà des, des régions, ça, c'est le fait peut-être d'avoir été euh, longtemps à la maison. On a envie d'aller de, découvrir des paysages parce que euh, entre 50 et 200 kilomètres, voire entre 200 et 1000 kilomètres, les coureurs sont prêts à euh, se, se déplacer pour euh, peut-être un parcours, un beau paysage et un profil atypique.
1: Oui, je pense que les gens, ils ont à nouveau envie de, de refaire un peu de tourisme aussi, en quelque sorte, avec euh, avec la course à pied. C'est vrai que c'est un bon prétexte pour pour voyager. Et donc, on voit que les coureurs sont à nouveau plus prêts à, à, à faire entre 50 et, et 1000 km. Donc, il y a 66% des coureurs qui sont prêts à parcourir une distance entre 50 et, et 1000 km pour participer à une course. Et ça, c'est en progression de 8 points par rapport à de, 2021. Et donc, euh, donc ouais, ça, c'est quelque chose de euh, d'important. Euh, par contre, on voit qu'au-delà euh, euh, de 1000 km, donc on peut dire que c'est principalement pour aller à l'étranger, pour aller faire un marathon de New York, un marathon de Berlin ou, ou des, courses, euh, des courses mythiques, euh, ce ratio il reste stable à 14%, donc euh, ça veut quand même dire que les coureurs euh, euh, ils ont une volonté de, de venir recourir euh, des courses euh, on va dire, dans un territoire un peu plus élargi, mais sans forcément aller trop loin
0: et peut-être aussi en lien avec l'impact carbone euh, que, ça peut, que ça peut engendrer. Alors, est-ce que la médaille, le t-shirt de, de finisher font partie des, des critères pour qu'un coureur valide une inscription Ou est-ce que ça, c'est euh, complètement fini
1: Alors, ce que les coureurs nous disent, c'est qu'à 88%, ils sont prêts à participer à une course qui n'offre pas de goodies ou de t-shirt finisher. Donc ça, c'est typiquement la course, comme tu viens de le dire, près de chez toi. Euh, je pense que tu n'en as un peu rien à faire qu'elle qu t'offre une médaille ou un t-shirt. Donc, il faut, il faut le nuancer par le fait que si tu fais un marathon, euh, probablement que tu as très envie d'avoir ta médaille finisher marathon. Donc, il y a quelques distances et quelques courses mythiques qui sont encore obligées d'avoir une médaille et un t shirt Mais euh, moi, à titre personnel, quand euh, je participe à une course locale, euh, et que euh, j'ai euh, un t-shirt euh, un peu dégueulasse et, euh, et, et une médaille euh, que je vais mettre à la poubelle en arrivant. Bah, enfin, Moi, petite perso, je trouve ça très dommage et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui, qui le pensent aussi. Donc, euh, je pense que c'est plus autant obligatoire euh, de proposer euh, ces cadeaux-là euh, à l'arrivée. Et euh, par contre, il bah, y a quand même quelques personnes pour qui euh, faire même déjà un 10 km, c'est un formidable accomplissement. Donc, euh, ce qu'on pourrait proposer aux organisateurs de course, c'est en fait de proposer en option, c'est de te dire, ben, tu as, as un cadeau finisher qui t'est alloué dans, ton, dans, le, dans, dans, le, dans le prix que tu vas mettre pour, pour le dossard, euh, pour ton inscription, et puis tu pourras choisir entre une médaille, un t-shirt ou un cadeau local, ça peut être une bière, ça peut être un, un pot de miel, euh, voilà, ou, un, un, ou autre cadeau, mais que tu puisses le choisir comme ça, L'organisateur et chacun en fait sera sûr de ben, d'utiliser son son cadeau à l'arrivée et donc ça fait pas de de déchets supplémentaires et donc je pense que ça ce serait une une bonne option qui qui pourrait être proposée aux organisateurs de courses.
0: Et c'est vrai que sur le plan local on voit beaucoup de courses réalisées au profit d'eux. donc une association euh, qui soutient une cause un enfant malade et ben on, on est prêt justement à consacrer une grosse partie donc de notre inscription pour que ça puisse servir euh, ces familles qui en, qui en ont besoin euh, là dernièrement je suis reparti avec euh, un, un sac de pommes de terre ou un pied de melon donc euh, euh, au niveau d'une course moi ça me va très bien après euh, euh, comme oui. tu dis si c'est pour remplir euh, donc les, les placards nos placards de coureurs de t-shirts qu'on ne portera jamais bah autant peut-être le mettre euh, donc à, à profit de, de ces personnes qui en ont besoin et en soutenant une cause on se dit on a fait une bonne action et et en plus, on a couru. Donc, euh, je pense également lourd. Oui, exactement. Oui. Alors, si euh, on continue sur ce côté euh, financier, combien on dépense Est-ce que vous avez une idée de, des dépenses moyennes, annuelles faites par les coureurs Donc, les coureurs… Donc, euh, les coureurs euh, attends, il je, je faut que je retrouve mes chiffres. <rire>
1: J'y suis presque. Alors, les coureurs en moyenne en France, euh, ils dépensent 758 euros euh, pour leur pratique de la course à pied. Donc ça, ce budget de 750, 758 euros, il, il prend en compte l'équipement, euh, la participation en courses et l'entraînement. Et donc, il se décompose de la manière suivante, 363 euros pour l'équipement, que ça soit équipement technique, euh, montre, euh, nutrition. Donc typiquement, quand on prend l'exemple de la montre, euh, si, si tu l'achètes, euh, si tu en, si en utilises une tous les 5 ou 6 ans, bah, tu peux l'amortir sur plusieurs années, mais donc ça fait 363 euros. Pour les courses, c'est un peu en diminution par rapport à 2020, c'est 269 euros. Et puis, 127 euros pour leur entraînement. Donc ça, ça peut par exemple être un abonnement à une salle de sport, un entraîneur personnel ou un service en ligne, comme comme Run Motion Coach par exemple. Et puis, ce qu'il faut noter sur cette partie entraînement, il y a quand même un tiers des, des coureurs qui ne dépensent pas un euro pour leur entraînement. Et donc, on peut voir d'assez fortes disparités en termes de dépenses en fonction des, des coureurs. Et puis, je noterais également que sur les sur l'équipement, c'est en très, très légère baisse de 5 euros. Par contre, il y a, il y a un troisième quartile donc les, les gens qui dépensent le plus qui diminuent de 500 à 460 euros. Et donc, on peut penser que les, les coureurs euh, font ont fait un peu moins d'investissement euh, en, euh, en 2022. Euh, qu'ils ont pu le faire en 2020.
0: Alors, effectivement, peut-être que des coureurs qui ont débuté leur pratique euh, au moment du confinement, s'étant équipés d'une montre, bon, bah la montre, elle est encore, on va dire, euh, d'actualité. Par contre, pour les chaussures, je pense que le budget, euh, pour être au contact de, de magasins, le budget va augmenter de façon... Euh, je pense un peu plus forte avec déjà l'émergence des, des chaussures carbone, on va le voir juste après dans la, la prochaine euh, donc rubrique de, de ce baromètre mais le coût des matières premières euh, aujourd'hui pour faire venir et acheminer des, des paires de chaussures ça doit être un petit peu plus coûteux donc euh, est-ce qu'on peut se tourner vers des, des modèles de, de chaussures un petit peu plus made in France il y a Vitz je crois qui fait cette, cette marque là euh, donc du côté de la Vendée mais euh, bon on est bien souvent attaché à nos marques qui viennent de, de très très loin voire d'Asie donc là ça, ça va impacter je pense le budget des, des runners
1: mais il, y a, il y a un paradoxe, on a aussi interrogé euh, je ne sais pas si on reviendra spécialement dessus mais, mais on a interrogé aussi sur le caractère éco-responsable euh, des coureurs dans la, dans la vie en général ils ont tendance à plus de 70% à faire attention à, à, au caractère éco-responsable d'où le produit vient euh, son éco-responsabilité son, son, sa recyclabilité et quand on, on en vient à la course à pied, on a seulement 49%, donc moins de la moitié, alors qu'ils sont sous plus de 70% euh, en temps normal. Euh, et donc, je, moi, je l'analyse aussi sur le fait qu'il euh, y a peu d'offres, en fait, euh, éco-responsables. Et donc, tu as cité Vitz. Euh, as, y a, y a, on pourrait aussi citer certaines marques comme Salomon, qui est certaines, certaines chaussures, alors clairement pas toutes, mais certaines chaussures qui viennent de Rhône-Alpes. Euh, et donc, euh, donc on voit ouais, qu'il peut y avoir un, un peu... Euh, une difficulté quand on parle de, de tarifs parce que forcément euh, enfin forcément non pas forcément parce que les tr le transport étant réenchéri, ça va peut-être être à nouveau euh, rentable de produire en France ce qu'on ce qu qu souhaite tous mais en tout cas, ouais, les coureurs ont conscience que les équipements proposés sont globalement tous faits, made in, made in China ou made in Vietnam. Et donc, ils ne regardent pas spécialement cette, ce caractère-là parce qu'ils savent que, que l'industrie euh, ne propose pas forcément des, euh, bah, des produits qui sont bien adaptés de, de ce point de vue-là.
0: Donc, ça reste, on va dire, euh, marginal le fait que peut-être des coureurs veulent euh, investir dans du dans du made in France. Je sais je sais, je sais pas si c'est si
1: c'est une question d'offre ouais. ou de demande parce qu'à partir du moment si tu as plus d'offres tu peux avoir tendance tu peux avoir tendance à, à être tenté par exemple, il y, y a pas mal de, de nouveaux textiles ouais. qui sont faits avec des t-shirts il euh, y a il y a Beau Wise Coureur du Dimanche Caprin euh, ça c'est des, des textiles de, assez techniques qui sont, on va le dire, assez chers, mais par contre que tu vas garder dans la dans la durée et avec euh, des fonctionnalités euh, qui vont peut-être t'empêcher de d'acheter en plus une ceinture ou, ou d'acheter euh, un sac à dos. Et donc c'est vrai que si tu regardes dans la durée bah, je pense que ces produits-là peuvent avoir un intérêt, même si de façon immédiate, c'est un investissement qui est un peu, un peu plus cher. Je vois
0: même pour les chaussettes, tu vois la, la chaussette de France, j'ai une, une paire qui a deux ans et qui euh, est emportée euh, presque toutes les semaines, n'a pas bougé euh, d'un centimètre, contrairement à d'autres euh, chaussettes un peu moins bon marché, je dirais, qui sont déjà trouées et qui euh, n'ont pas la même durée de vie. Donc, Peut-être, comme tu dis, euh, au départ, bon bah, il y a peut-être un investissement et un budget supplémentaire à mettre, mais dans le temps, la durabilité, même la réparabilité. Je crois qu'il y a des marques qui proposent la, la réparation des euh, accessoires, notamment pour pour la montagne, ce qui évite peut-être d'aller euh, racheter un sac à dos alors que celui-ci peut être totalement réparé. Donc, euh
1: on a tous des équipements qu'on qu ont 6, 8 ans et on se dit waouh, ils avaient quand même une sacrée, sacrée, sacrée résistance. Exactement.
0: Et donc on est, on, est, on est content de les avoir achetés ceux-là. Alors, si on part sur l'effet de mode Romain, la chaussure à plaque carbone, est-ce qu'elle a fait son entrée de façon tonitruante dans, dans votre baromètre
1: Tonitruante, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a fait une, une forte apparition. Il y a quand même 13% des coureurs réguliers qui ont qui ont acheté au moins une fois une paire de chaussures à plaque carbone, donc 13%, c'est quand même assez important. Euh, 66% à l'intérieur desquels, donc 66% nous disent c'est pour tester la technologie euh, et 60% pour être plus performant, donc ça reste un public euh, soit plutôt performance, soit, euh, soit technologique qui aime bien, bien acheter des nouveautés. Et donc 87% qui n'ont pas encore acheté de chaussures à plaque carbone, mais par contre, à l'intérieur de, de ces 87%, il y en a 22% qui nous disent qu'ils aimeraient un jour acheter euh, des chaussures carbone. Et donc, cette part-là, donc euh, si on prend d'un point de vue global, ça fait 19% des coureurs réguliers qui n'en ont pas acheté et qui aimeraient en acheter un jour. Donc, cette part-là reste plus importante que les 13% qui en ont déjà acheté. Donc, on voit qu'il y a quand même une, une curiosité, un, un intérêt, mais que les, les coureurs n'ont pas tous, en tout cas, euh, bah, trouvé, si l'on peut dire, chaussures à son pied. Et donc, euh, le fait qu'il y ait des nouvelles, euh, nouvelles offres, notamment de marques, qui vont peut-être un peu moins cibler les, les coureurs euh, performance, mais qui vont peut-être proposer plus de confort, notamment pour les coureurs bien-être, bah, c'est possible que, que grâce à cette offre-là, euh, il y ait une démocratisation plus forte de la, de la chaussure à plaque carbone. Et après, ch chacun euh, chacun, on pensera ce qu'il veut, s'il si, euh, pense que c'est bien ou pas. Euh, moi, j'ai moi-même une, une paire de chaussures carbone pour pour la course sur route parce que c'est vrai que c'est aussi un, un facteur de performance et donc c'est un peu dommage de, de, de se priver de ça quand on quand on quand on quand on voit que d'autres personnes l'ont aussi.
0: Quoi. Sachant que sur sur les pelotons, peut-être euh, au regard des compétitions que tu peux faire avec Guillaume sur euh, le premier tiers du peloton, sur euh, les personnes qui briguent les les victoires, vous êtes tous quasiment équipé maintenant en, en plaque carbone, ou est-ce qu'il y a encore des, euh, des coureurs qui refusent, bien qu'ayant un niveau donc euh, euh, très élevé, de, de passer sur cette technologie carbone
1: Globalement, il y en a peu qui, re, qui refusent, en tout cas, mettons sur moins de, moins de 35 minutes au 10 km, euh, et puis en dessous de 30 minutes au 10 km, par exemple, je pense, j'en connais très peu qui, euh, qui, qui se privent de ça. Justement, on avait posé la question parce que c'était un, un vrai argument de, de dire... À, pour, pour, pour gagner des courses, bah, si j'ai plus ma chaussure carbone, potentiellement je vais perdre des courses à, à cause de ça, et donc ça on l'avait beaucoup entendu parmi les, notamment les, les athlètes élites euh, et en fait ce critère là parce que tout le monde en a, c'est seulement 4% des raisons avancées par les coureurs euh, qui achètent une chaussure à, à plaque carbone parce qu'en fait quand on est un peu plus euh, mettons entre 35 et 45 minutes, bah, on va pas forcément regarder ce que les autres ont, mais par contre on va regarder sa propre envie et, et c'est vrai que si la technologie te permet de de gagner euh, 30 secondes, une minute, bah, tu peux avoir tendance à, à vouloir acheter ces, ces chaussures-là. Ça viendra jamais complètement remplacer euh, l'entraînement, ça, ça c'est clair, mais c'est un facteur de performance, comme la nutrition, comme 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 d'autres aspects, les chaussettes de compression, par exemple. Et donc, euh, forcément, quand tu veux optimiser, quand tu as déjà réalisé 99% de ton potentiel et que tu veux optimiser les derniers pourcents de, de, de ton potentiel, ça peut être une aide euh,
0: intéressant toi effectivement alors dernier aspect mais tu l'as un petit peu évoqué hein, sur le, le côté éco-responsable donc une éco-responsabilité des coureurs oui peut-être encore plus pour celles et ceux qui, euh, qui pratiquent le trail dans les faits après pour le running ça se traduit pas il euh, n'y a pas un report total de cette adhésion pour euh, la, la planète c'est ça c'est ça mais comme je
1: le disais c'est probablement euh, aussi lié au fait qu'il y ait qu qu moins d'offres euh, et on, on voit de manière assez intéressante aussi sur le, la seconde main parce que par exemple la seconde main l'occasion c'est bien parce que ça permet aussi d'utiliser bah, un produit plusieurs fois euh, et donc bah, historiquement le, beaucoup de personnes achetaient aussi des, des textiles sur le bon coin, sur, sur Vinted aussi et on voit qu'il y, y a trois services Everride, Barouder, et j'ai mangé le nom du, du troisième qui sont lancés euh, et donc, euh, donc aussi, euh, on voit que, que l'offre, elle est en train de se structurer. Et donc, euh, donc euh, potentiellement, plus on aura de services, plus on aura d'offres qui permettront d'être éco-responsables et plus les coureurs
0: pourront, euh, pourront franchir le pas. Alors, il y a un aspect qui euh, ne ressort pas dans votre baromètre, c'est euh, le coureur et la blessure. Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous n'avez pas voulu mettre en avant ou euh, ça ne faisait pas partie de vos, de vos attentes
1: on l'avait posé en 2020, on s'est dit qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup d'évolution par rapport à, à 2020, donc on, on s'est concentré plutôt sur sur la technologie et, et, et l'environnement cette année. Euh, mais en 2020, il y avait en gros un tiers des, des coureurs qui se, qui se blessaient de manière très régulière, et notamment chaque année. Euh, donc... Euh, donc euh, euh, le phénomène de blessure est un phénomène important dans la question on avait bien précisé une blessure de plus de 15 jours parce que tu peux forcément des fois avoir des, des petites blessures de 2-3 jours on considère pas forcément que c'est handicapant pour ta préparation ou pour, pour ta pratique euh, par contre tu vois il y a quand même un tiers des coureurs qui se, qui se blessent chaque année euh, mais c'est globalement un peu moins de, de ce qu'on entend parce que parfois on dit qu'il y a plus de 50% des, des coureurs qui se blessent chaque année euh, nous on pense que c'est quand même un peu un peu surestimé quand, quand on dit 50% et, et l'analyse en, en 2020 c'est plutôt ressortir le, le chiffre
0: de du, du tiers ouais. alors sur le Potentiel coureur en France, à combien on l'évalue Quel est ce nombre Combien il y a de millions de, de coureurs Est-ce que finalement c'était pas un peu surjoué par les par les médias au moment du confinement où il y avait énormément de personnes qui, qui parcouraient les, les rues pour avoir leur heure dérogatoire de sortie euh, Aujourd'hui, à combien vous estimez à peu près cette euh, communauté des des coureurs en France Ça dépend des sources, <rire> en fonction des si c'est la, la police
1: ou les ou les syndicats. <rire> le syndicat c'est la fédération française d'athlétisme qui, qui nous dit en général 12 ou 13 millions de personnes qui courent mais, mais en fait dedans si tu as couru une fois dans l'année tu es considéré comme un coureur et, et donc nous on, on, on s'est plutôt basé sur des chiffres notamment de l'union sport et cycle qui nous indiquait qu'il y avait 4 millions de français qui participent à, à des courses chaque année et donc, euh, on, on situe plutôt le, le nombre de coureurs vraiment réguliers au moins deux fois par semaine, en, en, plutôt aux alentours de ce chiffre-là. Donc, entre 4 et 5 millions de personnes qui courent de manière très régulière en France, ce qui est déjà, ce qui est déjà beaucoup. Ouais.
0: Et à l'approche des élections législatives, euh, est-ce qu'il y a une parité entre les, les hommes et les femmes ou est-ce qu'il y a quand même une majorité euh, qui, se, qui se détache
1: Ça reste quand même un petit peu plus masculin, euh, je dirais 55-45. Euh, les pelotons en général et après, et ça c'est assez différent en fonction des, des pays, euh, c'est en France par exemple sur Marathon et sur, euh, sur Ultra, c'est très très majoritairement masculin, c'est plus de 70%, voire des fois plus de 80% des pelotons sur des longues distances qui sont masculins, euh, et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Parce que je pense qu'on a un rapport à la course à pied qui peut être différent en fonction des pays. En, en France, euh, les distances longues restent quand même un, un peu élitistes en, en termes de, en termes de perception. Alors que, notamment aux États-Unis, euh, c'est un challenge personnel qu'on peut se fixer, quel que soit son, notamment son poids. Quand on regarde aux États-Unis, il euh, y a pas mal de coureurs en surpoids qui font le marathon de New York, qui vont le faire peut-être de manière, euh, de manière un peu récréative en 6h30 ou, ou, ou 7h. Mais en France, déjà, si tu fais 7h, t es... T es T'es mis es mis dehors avant la fin par la barrière horaire et donc je pense qu'il y, y a une approche culturelle qui est un peu différente et c'est peut-être aussi lié au fait que on doit aussi passer par un certificat médical en, en France euh, et que et que c'est du coup un peu un peu plus un peu plus élitiste alors qu'aux États-Unis on va plutôt considérer ok tu es en surpoids fais pas n'importe quoi mais fais-le quand même parce que ce sera toujours mieux que de rester dans ton canapé
0: mais effectivement
1: et c'est pour ça qu'on voit vachement ces différences là au niveau
0: international eh bien, merci Romain pour euh, bah ce cet éclairage sur le baromètre donc du running 2022 réalisé donc euh, par, par Runmotion. Motion. Euh, où est-ce que l'on peut vous retrouver si les gens ne savent toujours pas euh, par quel biais vous vous contacter donc, Motion Coach, l'application, elle
1: est téléchargeable sur l'App Store et sur Google Play quand vous tapez Run, Runmotion ou, ou Motion Coach. Et puis après, on a des réseaux sociaux donc sur Facebook, Instagram et on a aussi une, une chaîne YouTube Motion Coach. Donc, euh, vous pouvez nous trouver sur tous ces canaux-là et, euh, et on a un service client qui est, qui est réactif. Donc, euh, si, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à à nous les poser via ces canaux-là.
0: Et donc, concernant ton actualité en préparation de, de l'UTMB, comment tu, comment tu l'abordes Tu es en, en plutôt bonne forme ou encore on est, on est peut-être encore loin là, des, euh, des semaines, on va dire, euh, cruciales pour, pour ton entraînement
1: J'ai quand même pas mal basculé ouais, sur l'entraînement euh, trail avec pas mal de dénivelé là, ces, derniers, ces derniers jours. Donc, euh, je suis plutôt, plutôt bien en ce moment. Je me suis un petit peu tordu la cheville là il y a, il y a, il y a trois jours en, en tournant une vidéo, <rire> mais euh, mais sinon euh, sinon là ça, je vais faire pas mal de vélo pour compenser et puis je reprendrai comme il faut à partir de lundi. Donc euh, donc ouais glo globalement euh,
0: globalement l'entraînement se passe bien. Eh bien merci pour euh, ces nombreux éclairages pour les auditeurs. Bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.